0: Ahojte, takže v tejto epizóde by som chcel porozprávať o tom, ako marketing v rámci online nefunguje. Áno, počuli ste ma dobre, online marketing nefunguje. Prečo to tvrdím, tak vypočujte si túto epizódu, poďme na to. Niektorí z vás sú už zvyknutí na tieto moje schizofrenické vyjadrenia, niečo také, že online marketing nefunguje. Ak som vás v úvode nahneval, tak ma to veľmi mrzí, ale vysvetlím, ako som to myslel a možno mi odpustíte a možno pochopíte, že niečo na tom pravdy naozaj bude. A predtým, ako to však celé urobím, vám poviem ešte jednu ďalšiu zábavnú vec, že tento týždeň, štvrtok u nás v Business Cloude, čo je 11.4.2019 o 17.30, a pripravujeme prednášku, tú prednášku budem viesť ja, budem ju mať ja, a tá prednáška je na tému, ako si získať svojich 100 klientov denne v rámci online. Takže ak sa ideme baviť teraz o tom, že marketing alebo online marketing nefunguje, tak je to celkom vtip, že sme si dovolili urobiť takúto prednášku. Samozrejme, že to máme veľmi dobre premyslené a presne viem, čo vám povedať. Nie len kvôli tomu, aby som vám dal na to vysvetlenie, ale dávam aj úhol pohľadu, prečo si reálne myslím, že to tak je, že online marketing nefunguje. A teraz poďme na to. Ináč, mimochodom, budem sa tešiť, keby niektorých z vás ktorých nemá možnosť vidieť len vidím, že počúvate moje podcasty že by ste ma prišli pozrieť a možno by to bola aj celkom dobrá príležitosť že by sme sa zoznámili. máme dobrý čaj, máme dobrú kávu a máme a samozrejme že aj vodu zadarmo a možno bude aj nejaké občerstvenie takže bol by som naozaj veľmi rád keby ste došli alebo keď nebude priesor na to že by ste mohli dojsť, tak mi napíšte aspoň e-mail aspoň mi dajte o sebe vedieť, že existujete aby som mal spätnú väzbu veľmi rád sa s vami zoznamím so napíšte mi e-mail na marcel.kamon.gmail.com moje priezvisko viete nájsť aj v podcaste je to moja mailová adresa a akoby ste nevedeli, ako sa píše kamon, tak presne tak, ako to počujete Nie, nejak ináč, dobre? Takže poďme na to v zmysle toho že prečo marketing nefunguje no, v prvom rade kvôli tomu, lebo Stretávam sa veľmi veľa s ľuďmi, s novými zákazníkmi, s novými potenciálnymi klientmi, doslova deno-denne. A posledný mesiac nerobím asi v podstate nič iné, len sa stretávam od rána do večera s novými ľuďmi. Nie je úplne celý deň, ale asi nie je deň, kedy sa nestretnem aspoň s jedným, dvomi alebo tromi nejakými novými zákazníkmi. Nož povedané, za posledných pár týždňov som prešiel cez desiatky potenciálnych zákazníkov, a keď im hovorím o marketingu, tak tí ľudia neveria v marketing. Naozaj mám pocit, že sa stratila dôvera ľudí v marketing. Málo kto z tých ľudí, keď im, bavi, keď im hovorím o marketingu, mi verí. Padajú frázy ako marketing, to mi hovoria klienti. Hej, to znamená, že klienti mi povedia, že marketing je len vyhadzovanie peňazí von oknom. Alebo keby som mal studňu a budem do nehadzať peniaze a tá studňa nemá dno, tak to je marketing. A to sú takéto frázy, ktoré ja počúvam od tých klientov alebo od niektorých ľudí, ktorí majú skúsenosti s marketingom. A naozaj, rád radom, keď sa stretávam s ľuďmi a, a bavíme sa o marketingu, nenašiel som spomedzi tých desiatok ľudí ani jedného, ktorý by mi povedal, že prišla marketingová agentúra a celá mi to tu zariadila a funguje nám super marketing. Pozor, chcem upozorniť na to, že je tam pár ľudí, ktorým marketing funguje Naozaj skvelým spôsobom. A naozaj existujú firmy aj na tomto slovenskom trhu, kde keď im poviem, že noví klienti tak sa vyslovene zlaknú a chcú vyskočiť van oknom, lebo ich problém nie sú noví klienti, ale ich problém je niekde inde vedieť zorganizovať takú masu klientov, vedieť nájsť ľudí, zaškoliť ľudí a proste zahrať si tú vyššiu hru. V jednej z tých upotaviek na to školenie, ktoré robíme teraz, práve v štvrtok 2019 hovorím ten dátum preto, lebo tento podcast tu bude asi navždy, ale tento dátum tu, tu je len teraz, na tento týždeň, tak uh, hovoril som v jednej videu uputávke práve to, že nie všetci ľudia riešia ten problém klientov, ale je to jeden z prvých problémov, ktorý potrebujete vyriešiť. Nie je podľa mňa úplne ten najdôležitejší, lebo je tu veľké množstvo firiem, ktorí majú Klientov, koľko len chcú, neboja sa o klientov, majú veľký prílev klientov, ale napriek tomu to nie sú tie najväčšie spoločnosti na Slovensku. A dovolím si tvrdiť veľmi hrubým a krutým spôsobom, že ani nikdy nebudú. A dôvod je ten, pretože nájsť si prílev nových klientov a zabezpečiať, aby ste mali veľké množstvo nových klientov, ktorí vám sú ochotní zaplatiť za služby, nie je ani zďaleka tak zložité, ako byť schopný si zorganizovať firmu, tak aby neustále rástla. Naozaj, uh, byť schopný si zorganizovať to, aby si mali nových klientov, je len jedno oddelenie vo firme, ktoré bude fungovať. Ale byť schopný zorganizovať si, aby tá firma nonstop rástla, je vaša schopnosť zorganizovať všetky oddelenia, a nie po jednom, ale naraz, tak aby všetky oddelenia naraz fungovali, medzi sebou hrali a ešte aj rástli. Je to niečo podobné, ako keď budete vychovávať nie jedno dieťa, ale budete ich vychovávať 7 alebo 8 naraz a budete musieť každý týždeň kupovať nové veci, meniť oblečenie a proste sa o nich starať. A nie len tak, aby nejako prežili a ja mali čo jesť, ale aby každé to, to dieťa bolo prosperujúce, úspešné, malo úspešný život, malo úspešnú kariéru. A takýmto spôsobom treba brať tie vaše oddelenia v spoločnosti, ktoré máte a ich viacej ako jedno. My hovoríme o tom, že ich je sedem a má to nejakú logiku. Mimochodom, ak neviete, prečo je oddelenie sedem, tak možno je čas a priestor na to, aby ste mi napísali alebo ťukli mail. A ja veľmi rád vám to, nechcem povedať, že vysvetlím, ale dávam na to svojho pohľadu. Myslím si, že niekde medzi podcastami je tiež na to odpoveď prečo by malo byť nejakých 7 oddelení vo firme, aby to dávalo hlavu a petu. Niekdy tých oddelení môže byť aj viacej, 7 je nech povedať, že minimálny počet, ale možno nejaký optimálny počet, ale sú firmy, kde tých oddelení potrebuje byť aj viacej 9, 10 alebo 12, ale to má trošičku inú uh, logiku, možno na akú ste zvyklí, zvyknutí a možno tí z vás, ktorí ma poznajú a viete, akým spôsobom opisujem tie jednotlivé oddelenia, tak v skutočnosti niektoré firmy ich potrebujú viacej. No a teraz sa ideme baviť hĺbšie o tom, že prečo ten marketing nefunguje. Takže mar- marketing nefunguje z pohľadu klientov a tí klienti naozaj majú pocit, že ten marketing nefunguje. A áno, je tu jedna chyba v systéme. Možno nie je úplne jedna, ale jedna veľmi taká hlavná chyba a to je to, že klienti si myslia, že marketing im prinesie nových klientov alebo mnoho ľudí si myslí, že... Marketing im príde nových klientov. A tu by som si dovolil tvrdiť, že je veľmi veľké množstvo nepochopení. Ľudia nechápu, o čom hovoria. Prvá vec je, že keď urobím nejakú marketingovú aktivitu a vyzvem niekoho, aby začala reagovať na mňa, čo je vlastne úloha marketingu, úloha marketingového oddelenia alebo marketingu vo firme je to, aby sme zabezpečili dopyt zákazníkov po produktách alebo službách. Firmy. To, že je dopyt, ešte neznamená, že budeme mať zákazníkov. Lenže veľa ľudí si to tak predstavuje, že dopyt sa rovná zákazníci. A to tak ani zďaleka nie je. Pretože to, že niekto sa začne pýtať alebo zaujímať o naše produkty, alebo že sa načiahne za našimi produktmi, alebo že zareaguje na reklamu, na kampaň, urobí nejaký preklik, alebo sa nám zaregistruje na nejaký e-mail, to není náš zákazník, to není náš klient. Môžeme ho nazvať, že to je lead. Alebo že to je niekto, o koho sa môžeme zaujímať, o koho má zmysel sa zaujímať, pretože on sa zaujímal o nás. Takže to môžeme označiť tento typ kontaktu ako nejaký lead alebo nejaký prvotný kontakt. Ale nemôžeme sa o tom baviť ako o našich zákazníkoch. To znamená, že úlohou marketingového oddelenia je zabezpečiť, aby takýchto ľudí sme mali, ale ich úlohou nie je zabezpečiť, aby sme mali financie alebo peniaze na účte. To není úloha marketingového oddelenia. Na to tu máme úplne iné oddelenie. To sa volá finančné. A na to, aby sme mohli mať aktívne finančné oddelenie, tak musíme mať aktívne aj obchodné oddelenie. A na to, aby sme mali aktívne obchodné oddelenie, by sme mali mať aktívne aj obchodné oddelenie, ktoré sa týka vzťahu s verejnosťou. A to je úplne, úplne iná vec. Skúsim vám to povedať po lopate. Keď robíme marketingové aktivity, napríklad keď robíme studené telefonáty, Tak úlohou marketingového oddelenia je zabezpečiť, aby obchodník mohol sedieť u klienta, aby si mohol s ním dať kávu. To je úloha marketingu naplnená v tom danom bode. Marketingové oddelenie si spravilo svoju robotu. Samozrejme, kvalita toho stretnutia je veľmi, veľmi dôležitá vec a záleží, že či to stretnutie bude... My, my to voláme Ačkové, Bčkové, Cčkové, to znamená, že či sedím pred Ačkovým klientom, ktorý má financie na to, aby si mohol dovoliť naše služby a je to človek, ktorý, by som, by som to nazval, že je schopný pochopiť a navnímať to, že táto služba je pre neho prospešná, alebo naopak je to klient, ktorý, aj keby strašne chcel, tak si nás nevie dovoliť, alebo na druhej strane má možno na to peniaze, ale myslí si, že to takúto službu nepotrebuje. Či už kvôli tomu, lebo má veľa klientov, čo je fajn, alebo niekedy kvôli tomu, lebo neporozumie, ako hodnotná môže byť tá služba, ktorú mu ponúkame. To znamená, že a, toto je úloha obchodného oddelenia. Zabezpečiť, aby sme sa dostali ku klientovi a týmto hasne. Ja viem, že ste to už veľakrát počuli a že sa akoby opakujem, ale neuveríte, dennodene sa stretám s ľuďmi, kde im vysvetľujem takéto základy, takúto podstatu a je veľmi zložité, aby táto informácia prešla. A (sík) možno neuveriteľné bude aj to, že ja som konzultant, som lektor, som človek, ktorý pomáha ľuďom, aby rástli, ale sám som to až tak veľmi nechápal až do bodu, kým som nezačal robiť intenzívne stretnutia s klientmi denno-denne, som pochopil, aké veľmi komplikované bariéry nás čakajú medzi tým, že som na stretnutí a medzi tým, že niekto odchádza s produktom. A tie komplikované bariéry treba odstraňovať, treba toho klienta vyzliekať z tých uh, šiat toho, toho brnenia, ktoré má na sebe. Treba ich odhadovať, odhadovať preč, a zabezpečovať tú najjednoduchšiu vec. A to je to, aby vám ten klient veril. Pretože to, že som u neho, tak hovoril len o tom, že chcel sa dozvedieť niečo viac alebo ho zaujala nejaká naša ponuka a môžeme sa začať o tom rozprávať ale nevždy keď mi dovolil, aby sme sa začali o tom rozprávať, ten človek je ochotný uh, nechať mi rozprávať hodinu napríklad alebo niekedy ma je ochotný nechávať rozprávať dlhšie ale uh, budem mať na sebe brnenie, ty si obchodník a nechcem ťa počúvať, pretože ty mi chceš niečo predať a nechcem nič v prvom rade kupovať to je prvá vec, z ktorého by sme mali toho klienta vyzlieť. Mali by sme vyzlieť z toho, že chceme mu niečo predať. Preto, možno to bude znieť teraz strašne zlé, ale prestal som predávať na prvom stretnutí. Ak by som mal šancu vystreliť na ostro na prvom stretnutí, verte tomu, že to pocitím a okamžite vystrelím. Ale v skutočnosti možno až na druhom alebo treťom stretnutí, pretože produkt alebo službu ktorú predávam, tak uh, je hodnotná, ale je aj drahá. To znamená, že nepredávame produkty a služby, ktoré stojá 5 korun alebo 5 eur, ale bavíme sa v tisícoch eurách. A keď sa bavíme o high ticket sales alebo o to, že chcem od klienta niekoľko tisíc eur, tak verte, či nie, ale po hodine nejakého rozhovoru, že ma ten človek vidí prvýkrát za stolom, uh, aj keby bol som neviem ako veľmi super dôveryhodný, tak ten človek by ma nejakým spôsobom nemusel navnímať a nemusel by pochopiť, či mám s ním uprímný zámer. A práve preto je veľmi dôležité pochopiť, že marketing nebude nikdy fungovať. Ak máte za marketingom predstavu, že niekto príde a teraz si kúpi ode mňa produkt, on bude fungovať možno na lacných produktoch a o tom som veľakrát hovoril, že záleží, čo predávate. Ak predávate... Ja neviem, teraz si vymyslím uh, nejaký lollipop, nejaké lízatka, tak tí ľudia si to kúpia a nebudú re- rozmýšľať, či ste dôveryhodní alebo nie. Možno by sa zamýšľali nad tým, že či ste čistotní, lebo nechcú si dávať dopustenie niečo, čo je špinavé, ale nebudú vyhodnocovať to, že či ste prišli na Ferrari, či ste prišli na Range Roveri alebo či ste prišli na Lade. To nebudú riešiť. Ale ako náhle mu predávate produkt, ktorý je ako keby v vyššej cenovej kategórii, tak ich budú zaujímať veľmi veľké množstvo faktorov či ste úspešní, kto s tým produktom bol úspešný, koľko ľuďom to zarobilo. Protože tí ľudia potrebujú naozaj sa extrémne uistiť a nie jedenkrát a nie v jednom faktore, ale naozaj na veľkom množstve vecí sa potrebujú uistiť, že to s nimi myslíte úprimne vážne a že váš produkt je seriózny, má hodnotu a dokáže im priniesť naozaj, naozaj obrovskú hodnotu do firmy. A to je veľmi kľúčová vec. A to sa, tomu sa hovorí budovanie dôvery. Viete, dokážete si vytvoriť dôveru aj v rámci online, s tým nie je žiaden problém, len si musíte byť istý, že keď si tvoríte tú dôveru v rámci online, tak ten človek vás doslova musel vnímať nie minúty, ale hodiny, aby si vás vybral a povedal, že tak teda vy ste niekto, Koho som ochotný nasledovať, učiť sa od neho, získavať informácie od neho, nie je to v akejkoľvek oblasti. Teraz sa nebavíme len o nejakom couchingu alebo o osobnostnom rozvoji, ale o akomkoľvek produkte alebo služby, službe, ktorú vy poskytujete a ktorú predávate. To je veľmi dôležitý kľúčový faktor, <laughs> byť schopný zabezpečiť tú masu tých hodín toho, že vás ten človek vníma prostredníctvom tých médií. No a ak nemáte vytvorené v rámci online nejaké také médiá, ktoré vám zabezpečia, že ten človek vás môže počúvať hodiny, môže sa vám veľmi ľahko stať, že tá dôvera sa nikdy nevytvorí. Potom môžete strieľať nie v rámci online, ale môžete strieľať aj v rámci offline, to znamená, že osobne sa stretnú s tým človekom robiť prednášky alebo robiť to inou formou. Sú to všetko pomalšie riešenia, ale sú taktiež funkčné riešenia. Len pre informáciu, otvorím karty sam za seba. A áno, mám záujem získavať klientov online, áno, mám záujem získavať klientov prostredníctvom prednášok, áno, mám záujem získavať klientov v rámci svojich projektov jeden na jedného. Sú to rôzne kanály a sú to rôzne stratégie. Nie náhodou mám tieto stratégie. Prvá vec. Prečo robím telefonáty, prečo robíme studené telefonáty? Lebo telefón má na tejto planete viac ako 4 miliardy ľudí a je to druhé najsilnejšie médium na svete. To prvé najsilnejšie je pošta. Pošta, neviem či som to už hovoril alebo nie do podcastu, ale už si to nepamätám, ale pošta je naozaj. Číslo 1. Každý z nás máme minimálne jednu poštovnú schránku. Ja osobne mám, myslím si, že to 3, áno, už teraz si na to spomínam, že som už o tom hovoril. Dobre, to znamená, že pošta je číslo 1, telefón je číslo 2 a potom sa môžeme baviť o nejakých médiách typu televízia. Okej, okay, niekto si povie, že televíziu majú, ja neviem, 3 miliardy ľudí a Facebook má len 2, 2 miliardy aktívnych užívateľov. Áno, ale ten televízny kanál, aj to znamená, že televízor v úvodzovkách je mobil, je v úvodzovkách rádio. Nemôžeme sa baviť o tom, že Facebook je BBC One. Chápete tú paralelu? To znamená, že medium je Facebook a ten nástroj, cez ktorý ho používame, pozeráme, ten Facebook je počítač, alebo je to, alebo je to uh, mobil. Hej, to znamená, že to, alebo tablet teoreticky. ešte to sú tie zariadenia, ale v skutočnosti silnejšie medium momentálne, alebo, áno, Silnejšie médium alebo maz médium hneď po telefóne, že v svoj podstate ani neslúži úplne ako médium alebo mass médium. Pošta slúži ako mass médium, pretože môžeme naozaj mazmediálne komunikovať Prosím, som tých ľudí. Telefón maz mediálne nemôžeme úplne používať v zmysle, že budem teraz volať naraz 300 ľuďom a budem im komunikovať niečo cez telefón, možno neskôr, možno niečo také teraz bude existovať. Ale to, čo v skutočnosti existuje, a ako mass medium, najsilnejšie mass medium, tak tu máme platformu, ktorá sa volá Facebook, a tam má na sebe natiahnuté Instagram, Whatsapp a má na sebe natiahnutý Messenger, čo sú extrémne silné všetky štyri kanály. A to je momentálne najmasovejšie, najsilnejšie médium, ktoré tu máme dnes na tejto planete. Niekto si povie, že Google to je ešte silnejšie. Nehovorím, že Google nie je veľmi silný, asi bude veľmi silný z pohľadu schopností nejak sa prebiť s nejakým produktom alebo službou, ale veľmi dôležitá podmienka službou alebo produktom, ktorý je vyhľadávaný. To znamená, že ak ten produkt alebo služba nie je vyhľadávaný a klienti o nemajú záujem prioritne, tak sa veľmi ťažko dokážete presadiť a vybudovať si dôveru. Ale ak chcete budovať dôveru a chcete budovať a povedomie o značke, tak veľmi, veľmi dobré médium práve poslúži Facebook, Instagram. Takže preto my vo firme používame rôzne typy kanálov. Je to telefón, lebo sa viem dovolať takmer každému. Je to Facebook alebo Instagram, pretože vieme mať veľký dosah na ľudí. Ale robíme to aj prostredníctvom, a teraz to už není marketingový kanál, ale je to skôr metóda a spôsob. Robíme to prostredníctvom prednášok. Prednášky sú tiež len už len nástroj, podobne ako televízor je nástroj. Prednáška je nástroj na to, aby som dokázal ľudí z Facebooku z Instagramu alebo z nejakých médií pretaviť na reálnych klientov. Dobre. To znamená, že na tému marketing nefunguje. Dúfam, že som vám otvoril možno oči, obzory a trošičku si začali chápať to, že ak chcete naozaj konvertovať klienta, tak sa naozaj ubezpečte alebo uistíte, že predtým ako mu začnete predávať, tak vám verí. Ja som o tom rozprával v predošlej epizode relatívne dosť veľa, ale dotýkam sa toho stále a stále. Viete prečo? Pretože... Ja viem, že jedna informácia je informácia, ktorú si dokážete možno zapamätať, alebo informácia, ktorá vám začne chodiť po hlave. Ale moja úloha, ja sa cítim tak, bočí vám, že nielen zabezpečiť, aby ste tú informáciu mali, ale aby ste ju zvládli ako majstri. Ako, ako človek, ktorý proste tú informáciu vlastní aj vaša. Nie len v rámci nejakého podcastu a nielen len toho, že niekedy ste to počuli. Preto sa opakujem, preto vám dávam stále dookola akoby témy, ktoré sú podobné, lebo naozaj, verte mi, či nie, dávam vám to, čo počas dňa najviac prežívam, alebo počas týždňa čo najviac prežívam a snažím sa na základe toho odkomunikovať nástroj číslo 1, ktorý vnímam ako najdôležitejší, preto ste, aby ste vykonali nejakú zmysluplnú zmenu vo vašom živote. Dobre, verím, že to bolo prospešné, neviem či bol krajší alebo dlhší, lebo nesledujem čas, ale verím, že vám to naozaj veľmi dobre pomohlo. A ešte raz. Moja mailová adresa marcel.kamon.gmail.com a budem veľmi rád, keď uh, vás uvidím v štvrtok uh, 11.4.2019, uh, na prednáške u nás v Biznis na Galandovej 3 v Bratislave. Uh, čas, myslím si, že to je 17.30. Tí z vás, ktorými sa vidíme, tak sa na vás teším a tí z vás, ktorými sa nevidíme, tak verím, že mi aspoň napíšete nejaký e-mail, čokoľvek. Čau Marcel, počúvam tvoje podcasty, sú OK alebo bolo by dobre, keby si k nim niečo pridal. Čokoľvek, čo mi napíšete, celkom ma to poteší. A nielen poteší, ale vytvorí nám to aj nejakú komunikačnú líniu, vytvorí nám to nejaký úvod nejakého vzťahu. Nepovedal som vám ešte jednu čarovnú zázračnú vec. Hľadám nových ľudí do firmy a hľadám nových obchodných partnerov, s ktorými rozbehnem nové projekty. Ak sa cítite tak, ak sa cítite na nový projekt alebo na nejakú novú výzvu, tomu, že prinášam príležitosť takú, že... A sa oplatí minimálne si ho vypočuť a niektorí ľudia, s ktorými sa teraz stretávam, vedia na čom pracujem, tak doslova do písmena spadli z toho nariť. Verím, že sa vám tento podcast teda páčil, majte si krásne a pekný večer. Ahojte.